0: 见古知今，学史明智。朋友你好，唐太宗李世民曾经说过：“以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以知得失；以史为鉴，可以知兴替。”历史是迄今为止人类全部社会实践活动的总和，包含着人类全部的成功和失败。欢乐和痛苦，经验和教训。是的，历史是一面镜子。那么，从今天起，就让我们一起翻开历史的长卷，一起来领略历史带给我们的智慧吧。今天呢，小林要和大家分享的是“杯酒释兵权”的故事。欢迎你的收听。在中国古代，从夏朝到清朝为止，一共有三十二个朝代。其中啊，国祚最长者为周代，有八百五十六年；最短的是五代时期的后汉，一共只有四年。国作的长短因素很多，但是凡是国作比较长的。一定是他的开国君主会为后代多想一想，对国家一切制度有详尽规划。譬如说唐高祖、唐太宗，譬如说我们这回要讲的宋太祖。宋太祖刚刚即位不久，有一天啊，他和宰相赵普谈论天下大事，他长叹了一口气，说。自唐朝以后，几十年间换了八个姓氏的十二个皇帝，你争我夺，兵争不息，生灵涂炭。这是为什么呢？我想天下一劳永逸，长治久安。你看有什么好办法？陛下能想到这个，是天下之福也。赵普接着说：“唐季以来，战争不息，最主要的原因是节度使的权力太大，军弱城强而已。如果能把节度使的权限削弱，天下自然太平了。”话还没说完，宋太祖摇摇手说：“你不必再说，我知道了。当时啊，石守信。”王审琦这些人都是宋太祖未当皇帝以前的老朋友，都在掌管禁兵。赵普曾经向宋太祖说了好几次，请求改派他们其他职务，免得对朝廷不利。宋太祖有些不耐烦的回答：“这些人一定不会背叛我，你担心什么？”赵普又苦口婆心的劝道。臣不是忧虑他等会叛乱，可是据臣的观察，他等都没有统御部下的才能。万一军队作孽、胁迫行事，他们可能会身不由己。想当初，宋太祖也是被拥有兵权的大将黄袍加身，轻易的把周朝的政权抢夺了过来。因此，想一想。实在颇为担心人家衣样画葫芦。建隆二年，也就是公元九六幺年二月，宋太祖邀请石守信、王审琦等人喝老酒，不拘形式的说说笑笑。喝到耳根子都发红之际，宋太祖把伺候的太监、宫女都撤了下去，然后端起一杯酒，若有所思道。哎，想当年，若不是亲等拥戴，我怎能当上皇帝？但是当了天子实在太痛苦了，还不如做节度使来得快乐。当皇帝之后，我从来没有高枕安眠。哦，为什么？众将一致投以怀疑的眼光。何必多此一问？宋太祖冷冰冰地说：“皇帝的宝座，谁不想要？”这下子把石守信等人吓慌了，赶紧下位，跪地顿首。酒也惊醒了：“陛下何出此言？今天下已定，谁敢再有一心？”宋太祖笑笑道：“呵呵呵你们固然如此，但是……”万一有一天，你们的部下有遇富贵的将领，把黄袍加在你们身上，你就是不想要造反，到了那时候还由得着你们吗？石守信、王审琦等人，你看我，我看你，个个被脊冒冷汗，急得眼泪都流出来了。臣等愚昧无知，没有想到这些。请陛下可怜可怜我们，只是一条生路。生路当然有。宋太祖顿了一顿，又说：“人生如白驹过隙，之所以要求富贵，也不过是想多集金钱，使自己一生一世享受不尽，并且给子孙留下富贵产业。”你们为何不释取兵权，广置良田美宅，为子孙立永远之业？家中多置歌令舞伎，日夜饮酒相欢，已度中年。然后郑与亲等结成儿女亲家，通婚示好，君臣之间两无猜疑，上下相安。你们说？这样不是挺好的吗？宋太祖的暗示已经这般明显了，石守信等要是还听不懂，就只有与韩信等功臣一般，等着被汉高祖杀掉了。石守信等人等太祖话一讲完，赶紧再叩首说：“陛下对臣等实在设想的太周到了。”所谓生死而肉骨也。到了第二天一大早，石守信等人都各自称病，乞求解除兵权。宋太祖当然立刻答应了，以石守信为天平节度使，高怀德为归德节度使，王审琦为中正节度使，等等等等。这些节度使并没有实权。人在京师，领高薪，过着豪华的生活。宋太祖杯酒释兵权，尽力推行中央集权制度之外，若想革除五代君座城墙之弊，首先需要自心里着手。在唐朝，君臣之间是相当平等的，大臣见君则列坐殿上。然后讨论国家大事，像唐太宗与臣子还颇为亲热。那宋太祖当了皇帝之后，群臣依旧坐着与皇帝论事。有一天，宰相范质等坐着与宋太祖议论，太祖忽然间说：“我眼睛花了，看不清楚，你把文书拿过来，我看看。”君主有令，范志马上起立，把文书呈给宋太祖过目。宋太祖看完之后，范志想要回座位，却发现宦官已悄悄把座椅给移走了。范志当然不好意思问：“咦，我的座位呢？”只好站着。从此之后，坐论之礼就废掉了。满朝文武大臣都站着，宋太祖的用意是提高帝王的威仪。我坐着，你站着，你就比我矮上一截，使臣下对帝王由于地位之悬殊产生一种尊敬心理。宋朝的臣子还好，还算是站着；明朝多半是跪着，当然有时也有赐坐。到了清朝，不但是跪，而且趴在地上，有所谓“三跪九叩”。帝王专制一天胜于一天。除了收回军权，由于五代以来地方武力强大，地方官常凭借武力来反抗中央。宋太祖设法削弱地方武力，使精锐的军队都隶属中央。地方只有老弱残兵，同时各地方收入财富，除保留一小部分地方需要的经费之外，余下的都得上交中央。杯酒释兵权，使宋朝的武力收归皇帝直接掌管，免除藩镇之祸，使宋代没有地方割据，但也带来若干坏处。最大的坏处是地方武力的空虚，一旦遇到外患入侵，地方没有抵抗的能力。好，朋友们，杯酒释兵权的故事讲到这里就结束了。宋太祖还是很厉害的，对不对？那么下一节呢，将会为你分享宋太祖奖励气节的故事。欢迎你继续收听哦，拜拜。